0: Hallo und herzlich willkommen beim Invest in Strength Podcast. Mein Name ist Max Obrocki und ich beschäftige mich nun mittlerweile seit acht Jahren mit der Frage, wie kann ich Trainingsprogramme so aufbauen, dass jeder konstant Fortschritt in Richtung seines Ziels machen kann? Heute eine kleine Anekdote aus einem Personal Training des gestrigen Tages. Ich habe mit einer Klientin, die ich nun mittlerweile seit zwei jahren betreue die ersten anderthalb jahre davon primär mit ernährungsberatung und dann nun seit sechs sieben monaten mit krafttraining was war der grund fürs krafttraining der hauptgrund war knieschmerzen auf beiden seiten das eine knie wurde schon operiert das andere war kurz davor auch operiert zu werden das heißt da gab es meniskusschäden die Klientin ist leidenschaftliche Mountainbikerin. Das heißt, die erste Frage, die ich mir damals gestellt habe, ist, was sind die Qualitäten äh, aus Sicht von ähm, struktureller Balance und Maximalkraft beim Radfahren? Und beim Radfahren haben wir das Problem, dass das Knie und die Hüfte permanent in nicht vollem Bewegungsradius trainiert werden das ist die sogenannte Midrange. Die Midrange ist dadurch ausgezeichnet, insbesondere mit Blick auf den Quadrizeps, dass sie primär den Muskel trainieren und in diesem Fall primär den Vastus lateralis, also den äußeren Kopf vom Quadrizeps. Wie der Name schon sagt, der Quadrizeps hat vier Köpfe. Das heißt, wenn wir immer nur einen äh, Kopf davon trainieren, entsteht irgendwann eine funktionelle Disbalance. Die Außenseite zieht dann stärker am Knie und verschlechtert die Biomechanik und Gelenkintegrität. Einer der Hauptgründe, warum der sogenannte Quad-Squat, also die Kniebeuge, auf einem Squatboard mit 15 cm erhöhter Ferse auch Cyclist-Squat genannt wird. Warum ist das so? Wir nutzen bei Radfahrern primär den Quad Squad oder Cyclist Squad, da dieser das Knie über den maximalen Bewegungsradius trainiert. Also genau das Gegenteil von dem, was der Radfahrer in seinem eigentlichen Sport tut. Grundsätzlich ist es im Krafttraining immer so, dass wir versuchen, die Qualitäten auszubilden, die der eigentliche Sport nicht trainiert. Das heißt, das Ziel ist es nicht, wie viele annehmen, möglichst spezifisch zu trainieren. Es gibt Sonderszenarien wie Powerlifting, aber bei 90% der anderen Sportarten geht es halt genau darum, das Gegenteil davon auszubilden, weil wir diese Fähigkeiten sonst verlieren. Das heißt, in der Planung für mich stand fest, das Ziel muss sein, den Quad Squad schmerzfrei ausführen zu können und Infolgedessen sogar Kräfte in diesem erzeugen zu können, beispielsweise mit einer Langhandel auf dem Rücken mit X-Gewicht. Gestern war es soweit. Es war nicht der Quad-Squat, sondern die Kniebeuge mit erhöhten Fersen. Und da hat die Klientin 60 Kilo auf zwei Wiederholungen gebeugt. Die Knie waren komplett geschlossen. Ich habe das Video als Story geteilt. Knieschmerz ist schon seit einigen Monaten überhaupt kein Thema mehr, aber es war trotzdem ein extremes Erfolgserlebnis. Wir können davon ausgehen, dass ein Knie, das im vollen Bewegungsradius Kräfte erzeugen kann, das heißt auch in der tiefsten Position, keine weiteren Probleme hat, außer wir überlasten es natürlich völlig in Form von Volumen oder in gefährlichen Situationen, die aber im Krafttraining in der Regel nicht auftreten. Ich würde hier gerne einmal kurz meine Planung darlegen. Das Ziel war es, in sechs Monaten den Quad Squad zu erreichen. Start vom halben Jahr war Knieschmerz bei der kleinsten Belastung, das heißt auch Kniebeuge ohne Gewicht. Was haben wir also gemacht? Zu Beginn habe ich den Step-Up, den sogenannten Polykin-Step-Up eingesetzt. Das ist ein Step-Up mit einer 15 cm erhöhten Ferse, also ähnlich wie beim quad squat Das Knie wird hier in einem sehr kleinen Bewegungsradius nur gebeugt. Und das Gute an dieser sogenannten Short-Range ist, dass wenig Druck auf dem Gelenk entsteht, aber viel Blut in das Gelenk umgebende Gewebe gepumpt wird und Heilungsprozesse beschleunigt. Zum anderen wird der Vastus medialis in der Endstreckung stark rekrutiert. Das ist der innere Anteil vom Quadrizeps, der primär die Stabilisation des Knies übernimmt. In Phase 2 sind wir dann übergegangen in Step-Ups mit Gewicht und haben die horizontale Backextension für die Rückseite hinzugenommen. Warum die horizontale und nicht die 45 grad backextension wenn wir gucken, in welchem Winkel bei der Back-Extension die größte Last wirkt, dann ist es bei der 45 Grad Back-Extension, wenn der Oberkörper horizontal ist, also nicht in der obersten Position, sondern eher in der Mid-Range. Das bedeutet aber auch, dass die hintere Kette und auch der, die ischiokorale Muskulatur, die hinten am Knie ansetzt, unter mehr Stretch ist, wenn die höchste Last wirkt. Was für die Gelenke eine gegebenenfalls zum Zeitpunkt X zu hohe Belastung sein könnte. Bei der horizontalen Back-Extension ist es so, dass wir in der komplett kontrahierten Position die höchste Last haben. Das heißt, der Muskel ist für diese Übung maximal verkürzt und der Stretch auf den Ischikoralen ist nicht ganz so groß. Es ist also fürs Knie schonender. Das hat auch ziemlich gut funktioniert. Das heißt, wir haben die Vorderseite über den Step-Up gekräftigt und die Rückseite über die Back-Extension und sind dann in Phase 3 vorgegangen. Dort ist aus der Horizontalen die 45 Grad Back-Extension geworden und aus dem Step-Up wurde ein Split-Squat mit vorderem Fuß erhöht, um das Knie in weitere Beugung zu bringen. In diesem Fall ist es sogar schon Endrange gewesen zu Beginn haben wir aber keine Pause in der tiefsten Position gemacht. Diese würde die Endrange stark überlasten und wäre gegebenenfalls eine zu hohe Last zu diesem Zeitpunkt für die Gelenkstrukturen gewesen. Das heißt, das Tempo, was wir verwendet haben, war 4.0, 2.0, 4 Sekunden runter, keine Pause unten und dann eine kontrollierte Konzentrische mit 2 Sekunden hoch. Das lief alles ziemlich gut. Wir haben immer wieder die Intensität angepasst, wenn das Knie hier und da mal gezwickt hat. Aber wir haben auch über den split Squat die Möglichkeit gehabt, beide Knie in Kraft und Mobilität aneinander anzugleichen, um so keine Disbalancen auszulösen. Den split Squat haben wir dann in der Progression auf flachem Grund gemacht. Dort ist etwas weniger Kniebeugung beim vorderen Knie vorhanden. Dafür haben wir mehr Stretch auf dem Vorderseite des hinteren Beins, es verbessert also weiter die Beweglichkeit. Es wäre jetzt in diesem Szenario nicht zwangsweise notwendig gewesen, dennoch setze ich das ganz gerne ein, weil ein fersenflacher Split Squat definitiv zu den Benchmarks gehört oder den Übungsqualitäten, die jeder gesunde Mensch ausführen können sollte, zumindest nach meinem Coaching-Ansatz. Dann war es so, dass im Splitsport einiges an Gewicht ging, irgendwann auch mit Langhandel auf dem Rücken. Und ich wusste, der Zeitpunkt ist gekommen, um jetzt die Kniebeuge mit erhöhten Fersen einzusetzen. Und siehe da, es hat funktioniert, die Knie haben das mitgemacht, es gab keine Probleme. Und dann haben wir dort erstmal mit Satzwiederholungsschemen angefangen, die äh, zum einen wenig äh, Intensität hatten und zum anderen wenig Volumen sowas wie 5x5 5 oder 6x6-8 bis 8 und sind dann langsam runtergegangen auf höhere Intensitäten äh, über Satzwiederholungsschemen wie 775533, wo wir noch relativ viele Wiederholungen haben, um die Bewegung fürs Nervensystem erlernbar zu machen, aber auch mit einem schweren letzten Satz, der auf dem 3RM geendet hat. Ergänzt wurde das dann über einen Leg Curl im Liegen, Dort haben wir den Vorteil, dass die gelenkumgebene Rückseite des Oberschenkels, das heißt die ischikorale Muskulatur, insbesondere die kniebeugende, fokussiert wird. Diese ist in der Regel relativ unterentwickelt. Die hüftstreckende Komponente der Ischis ist deutlich stärker, weil wir sie tagsüber beim Laufen gehen permanent einsetzen. Nichtsdestotrotz haben wir diese dann auch trainiert über das rumänische Kreuzheben um die Hüftbeugung zu trainieren und zu erlernen. Das spielte zu dem Zeitpunkt aber nicht mehr so eine große Rolle fürs Knie. Das heißt, der Leg Curl ist bis heute drin geblieben in verschiedenen Varianten. Zehen in für die Innenseite der Ischis, Semitendinosus und Membranosus. Fuß nach außen gedreht, mehr um den Bizeps Femoris zu trainieren. Und sind da langsam im Gewicht hochgegangen. Irgendwann wurde dann aus der Kniebeuge mit erhöhten Fersen der Quad-Squad. Das war natürlich auch so ein bisschen äh, ein Test. Ich kann ja auch nicht genau sagen, wann geht es jetzt. Aber als dann so das erste Mal 40, 50 Kilo in der normalen Kniebeuge ging, habe ich gesagt, komm, wir probieren es. Und da habe ich auch schon einmal einen Post drüber geschrieben, wenn es dann nicht geht, kann man ja auch nochmal ein Level zurückgehen direkt und dort einfach ähm, wieder Progression ähm, dadurch erzeugen, dass man die Übung leicht variiert, beispielsweise durch eine Pause in der tiefsten Position bei der Kniebeuge. Der Squat ging gut, den hatten wir jetzt für einige Phasen drin. Und so war es jetzt letztendlich für uns möglich, gestern die 60 Kilo, was fast Körpergewicht ist, in der Kniebeuge mit erhöhten Fersen zweimal zu ermöglichen. Es war ein Erfolgserlebnis, denn damit ist sicher, die Knie kann so leicht erstmal nichts mehr aus dem Konzept bringen und die OP hat natürlich auch niemals stattgefunden. Ja, Ich freue mich über diese Zusammenarbeit, macht mir immer großen Spaß, solche Sonderszenarien zu programmieren und ich wollte euch daran teilhaben lassen. In diesem Sinne, invest in strength, denn wir lieben Programmdesign. Ciao.